0: 10 da manhã, 17 minutos, na TSF arranca aqui mais uma edição do Fórum. A edição
1: é de Manuel Acácio com produção de Fernando Oliveira. Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica das falsas presenças de José Silvano no Parlamento. O caso que envolve o secretário-geral do PSD é grave ou é uma pequena questionícula, como diz Rui Rio? E a reação do líder do PSD a este caso é compatível com o discurso e com a promessa do bem de ética na política Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Se preferir o debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quando clicar na, na página do fórum, pode também responder ao inquérito, a reação do Rio é compatível com o discurso do bem de ética, 87% dos ouvintes que já responderam consideram que não. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. E numa altura em que o Ministério Público está também a investigar as alegadas moradas falsas dos deputados, impõe-se uma reflexão mais alargada. Que opinião tem? A forma como o Parlamento lida com este tipo de casos? Defende a imagem daquela que é conhecida como a Casa da Democracia? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Antes de mais, importa para dos nossos ouvintes recordar aqui o essencial do que é que foi feito em torno para tentar esclarecer este caso. Ora, na sequência da notícia do Seminário Expresso, o Presidente da Assembleia da República, Fé Rodrigues, pediu aos serviços para apurarem o que se passou. Os serviços do Parlamento informaram que a password do deputado José Silvano foi usada por outro deputado. Fé Rodrigues remeteu esta informação ao líder parlamentar do PSD para os devidos efeitos. E Fernando Negrão respondeu remetendo a questão para o próprio deputado e para a relação eleito-eleitor. O Jornal Público conta-nos hoje que o Presidente da Assembleia da República não prevê tomar mais iniciativas sobre este caso. Importa também explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos o deputado José Silvano a participar neste debate, mas o Sérgio Aldo-PC não aceitou o convite porque tem uma comissão parlamentar esta manhã. Por outro lado, diz que não tem nada a acrescentar ao que disse ontem, quando garantiu que nunca deu a password para registrar as falsas presenças no Parlamento. Pediu também à Procuradoria do da República para investigar o episódio porque, disse a Silvano, quem não deve, não teme. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre este caso. Recordo o número de telefone, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF, o professor João Paulo Batalha, que lidera a Associação Cívica Transparência e Integridade. Bom dia, senhor professor, bem-vindo a este Fórum TSF. Ouvimos logo na sequência aqui da, da primeira reação do José Silvano. Ora, com estes dados sobre a mesa... Que avaliação faz o professor João Paulo Batalha?
2: Avaliação possível, mas a avaliação que já foi feita e que continuará a ser feita em casos anteriores e em casos futuros. E isto, de facto, atinge uma proporção que é muito maior do que o José Sobano. Porque se estivéssemos a falar da óbvia falha, falha ética de um deputado, bom, é um entre 230... E, e o Parlamento poderia perfeitamente resolver bem isso através de um julgamento da Comissão de Ética, e, através de uma censura à, à conduta do deputado e iniciando um processo e, que aparentemente é muito necessário para rever as regras de controlo, de presenças, etc. Só que o Parlamento não fez nada disso. E, e, o Presidente da Assembleia da República, que nem sequer é do mesmo partido, o deputado José Oceano não fez nada disso, atirou para o grupo parlamentar do PSD, o grupo, o grupo parlamentar do PSD, atira para o próprio deputado ou devolve ao Presidente da Assembleia da República e, e ninguém faz rigorosamente nada nem para apurar verdadeiramente o que se passou por conta o José Silvano diz uh, essencialmente que foi vítima de um crime de roubo de identidade não é? alguém assinou por ele sem ele ter pedido e portanto é preciso perceber quem é que roubou a senha ou a password do, do deputado José Silvano uh, para o inscrever numa sessão onde ele não estava e não queria ser inscrito um, e o Parlamento tem que, perceber, tem que explicar como é que funcionam uh, os controles de presenças, se isto acontece noutras uh, vezes, e sabemos que uh, infelizmente acontece. Já houve casos uh, em janeiro deste ano uh, de situações em que se detectou que uh, o resultado das votações de propostas de lei na Assembleia da República não batia certo com uh, as presenças que estavam lá registradas. E, portanto, percebe-se que não há controle sobre quem está no Parlamento a fazer o quê, não há sequer controle sobre os totais de quem vota em propostas de lei, e, portanto, nem sequer sabemos se aquilo que é votado no Parlamento corresponde verdadeiramente à vontade dos deputados. Em janeiro falou-se numa potencial revisão do Regimento da Assembleia da República para clarificar tudo isso, e nada foi feito, e, e nada continua a ser feito, e há, para além do apoio explícito de Rui Rio à Conduta de José Silvano, há um apoio implícito do Presidente da Assembleia da República e de todo o Parlamento. E face a isto, chutar a bola para a Procuradoria-Geral da República é a pior medida possível. É óbvio que, havendo suspeitas de falsificação de documentos, eventualmente roubo de identidade e coisas desse género, é óbvio que a Procuradoria-Geral da República tem que atuar mas o Parlamento tem que fazer o seu trabalho e a matéria ética nunca faz. E eu já nem digo que o Parlamento tem maus padrões éticos. O Parlamento não tem padrões de ética, por isso simplesmente. E, portanto, o juízo que eles fazem de si próprios é desde que não se cometa crimes, pode-se fazer tudo o resto. E isso significa que temos uma cultura política que se vê bem neste caso e noutros anteriores e há de se ver nos casos seguintes, em que os políticos andam muitas vezes no limite da lei e muito para lá do limite da ética. E isto é tóxico para a avaliação que os fazem da qualidade da democracia e das instituições, mas reforço, não é é um problema que neste momento é suscitado pelo deputado de José Silvano, mas é amplificado pelo facto de todo o Parlamento conviver muito bem com esta situação, tirando eh, alguns deputados que, ou por embaraço, os que fazem parte do um grupo parlamentar do PSD, ou por alguma alegria com a desgraça alheia nos outros partidos eh, eh, deixam que a coisa eh, queima um bocadinho este deputado a próxima vez será outro deputado de outro partido e portanto são os membros desse partido a sentir o embaraz -se, os membros dos outros partidos a gozarem a o prato peço de outra expressão e nada eh, se conclui a necessidade de alterar regras, de procedimentos, de reforçar controles quer dizer, é uma ironia suprema que eh, já esta semana o deputado José Silvano tenha assinado e virado costas eh, a presença, portanto, assinou uma presença de uma comissão que não esteve, que era a Comissão para a Transparência, que estava a discutir um código de conduta para os deputados. Ora, se é eh, com esta displicência, com, 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 com esta balda, desculpa a expressão, eh, que se discutem códigos de conduta para os deputados, não podemos esperar grande coisa daí.
1: Parece-lhe, professor João Paulo Batalha, que este comportamento, tanto por parte do deputado José Silvano e do PSD, mas como acaba de salientar na sua leitura todo o Parlamento, pode legitimar aquele discurso, que muitas vezes é considerado populista, eles são todos iguais?
2: Pode, pode obviamente, e é um discurso também ele, injusto e tóxico. Mas, na verdade, eu acho que estamos numa situação em que eu, como cidadão, preciso de ouvir um a um os 229 restantes de deputados sobre o que é que eles pensam sobre esta questão, e não, lá está, não tanto, necessariamente, sobre a conduta do gestão, embora isso seja importante, mas o que é que cada um dos outros 229 deputados pensa sobre a necessidade de rever regras e, em que sentido, elas devem ser revistas e como é que os controlos devem ser reforçados e eu preciso ouvir os outros Estados, os outros 229 um a um precisamente para poder dizer que eles não são todos iguais. Agora este tipo de silêncios comprometidos ou de silêncios divertidos de acordo com quem esteja a ser o partido sacrificado não me servem e eu diria que é preciso saber ler a história, mas já nem é preciso saber ler a história, é preciso saber ler os jornais e ver o que acontece ou o que aconteceu agora em países como o Brasil, em que nós vemos até muitos comentadores e políticos no ativo em Portugal a dizer eh, que o povo brasileiro é quase fascista porque elegeu a Bolsonaro sem perceberem que são exatamente este tipo de condutos de degradação constante, permanente da qualidade das instituições que faz com que as pessoas acabem eh, por descrever na democracia. E, portanto, os Bolsonaros, os, eh, digamos, os parasitas políticos que depois se aproveitam eh, para ganhar vantagem eleitoral da degradação das instituições são construídos pelos grandes estadistas e democratas que andam há décadas a permitir a degradação das instituições públicas e da qualidade da democracia. Isto tem que ser atalhado já e é por isso que, insisto, não há aqui um problema exclusivo de um deputado e da conduta de um deputado se o Parlamento não atua de imediato para esclarecer a conduta desse deputado e sancioná-la. Portanto, é um problema sistémico do funcionamento do Parlamento e do funcionamento da classe política e é por isso eu diria que esta questão está a ganhar tanta atenção e suscitar tanto debate, porque os partidos políticos, o Presidente da Assembleia da República e a instituição estão a ser convocados a atuar e não atuam.
1: Professor João Paulo Batalha, gostava de escutar a um solução que vou passar a seguir. Esta manhã a TSF falou com o vice-presidente social-democrata Salvador Malheiro, que considera que este caso com que estamos aqui confrontados mostra que há uma campanha na comunicação social para atingir a direção de Rui Rio. Vamos primeiro escutar esta, esta declaração de Salvador Malheiro.
3: Ou esses órgãos de comunicação social têm a certeza absoluta de que tal prático acontece ou aconteceu apenas e só com este uh, deputado e que tal prática não é replicada nos outros partidos, nos outros líderes partidários, quer no presente, quer no passado, ou então esta é mais uma prova cabal de que existem uh, órgãos de política social muito precisos que têm um objetivo muito claro de atingir, de denagrir a atual direção o doutor Ririo. E, portanto, isto ainda era importante esclarecer-se uh, naturalmente que o PSD sai prejudicado.
1: Professor João Paulo Batalha, este argumento escolhem a sua opinião?
2: Um, <risos> ah, pronto, como eu disse há pouco, é óbvio que haverá, não, não será a comunicação social, mas os políticos que, que têm algum prazer em abraçar o PSD. Mas esta argumentação é extraordinária porque eh, o que eh, Salvador Melhor está a dizer é a fazer, essencialmente, um apelo à democratização da malandragem e da manigância. Ele nem sequer está a defender uh, a limpidez de José Silvanos. É só dizer que malandros também são os outros. Uh, e aí, de facto, eu devo dizer que uh, esse argumento é plausível, ou seja, que José Silvanos não será o único a passar ou a deixar que roubem, uh, de acordo com a versão dele, passadores de acesso. Uh, agora, uh, eu não vejo em que é que isto acresce à defesa uh, da, da qualidade das instituições quando ele faz um apelo, e é um apelo que eu até acompanho, para que se investiguem se não há outros deputados uh, malandros. A, a ideia de que uh, uh, mentirosos são muitos e não é só José Silvano, é provavelmente verdade, mas não é um contributo muito bom para a qualidade das instituições democráticas e para a respeitabilidade do, do Parlamento, a não ser que ele desse o passo seguinte e, disser, e dissesse, não à comunicação social, mas uh, ao próprio Parlamento, que se investigue tudo e todos. Isso seria um contributo um, um bocado mais limpo. Uh, a vitimização do PSD e do Rui Rio é uma questão para consumo uh, político, partidário e eleitoral, que sinceramente a mim pouco me interessa. A mim interessava mais ver o mesmo modelo na defesa da instituição e não na defesa do clube partidário.
1: Obrigado, professor João Paulo Batalha. A análise do presidente da Associação Cívica, Transparência e Integridade, lançando o debate para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes, uh, como é que olham para este caso, que já leva uma semana, sobre as falsas presenças do Zé Silvano no Parlamento, este caso que envolve o secretário-geral do PSD que reconhece que, de facto, não esteve uh, em reuniões no Parlamento uh, sendo a sua presença assinalada no uh, sistema informático, este é um caso grave ou, como argumentou o Rui Rio, enquadra-se na categoria das pequenas questionculas. A reação do líder do PSD é compatível com aquele discurso que fez um, antes de, de tomar posse uh, de que a política portuguesa precisa de um banho de ética? E pensando de uma forma mais global... Recordando, por exemplo, o caso das moradas falsas dos deputados, que está a ser investigado pelo Ministério Público. A forma como o Parlamento tem lidado com este tipo de casos defende a imagem da Casa da Democracia? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar neste debate, ligando de Lisboa, é gestor Miguel Mafra. Bom dia, qual é a sua opinião?
4: Bom dia, Manel Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, relativamente em primeiro lugar ao Dr. José Silvano, o Dr. José Silvano, para aquilo que aconteceu ou que foi acusado, uh, primeiro apresentou-se, recordam no início da semana, uma, uma primeira versão mais farrapada uh, em que teve muita dificuldade em justificar a sua argumentação, não vou agora voltar a repetir isso, mas uh, depois provavelmente aconselhado por pessoas que percebam alguma coisa de informática dentro para lá dos serviços, da Assembleia, acabou por apresentar ontem, o Antecanto tem uma segunda versão, porque ele sabe que o sistema informático da, 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 da Assembleia da República, isto foi comentado ontem na Comunicação Social, muito provavelmente não não, não consegue, digamos assim, identificar quem possa ter sido a pessoa que, que tivesse votado por ele. Mesmo assim, eu tenho dúvidas se, se a pessoa que, que marcou a presença por ele Uh, terá sido por iniciativa própria uh, ou se terá sido o próprio Dr. José Silvano que tenha dito para marcar a presença para ganhar os 69 euros diários. Uh, queria também, já em relação a isto, mas numa perspectiva geral da Assembleia, dizer que ontem à noite num programa de televisão conhecido uh, de discussão política uh, estavam três ex-deputados, um deles é atualmente uh, conselheiro de Estado, são pessoas que eu estimo, uh, nomeadamente o indivíduo do, do, do PSD e o outro que é do CDS, e, e, e ambos disseram, está gravado, se as pessoas quiserem rever uh, no canal da CIC Notícias, está gravado, que uh, ambos disseram que esta prática não é só agora do Dr. José Silvano, mas que já é uma prática corrente e que acontece há muito tempo na Assembleia da República. Portanto, isto tem de facto, em termos gerais na Assembleia, uma gravidade um, muito grande, Uh, associado também aos casos das moradas falsas, que também são, são claros e evidentes. Eu estive a fazer as contas só, por exemplo, um, um, um deputado de Leiria, do, acho que é do Bloco de Esquerda, ou do PC, acho que é do Bloco de Esquerda, um deputado que tinha uma residência em Leiria, que estava a viver em Lisboa, já estive a fazer as contas, leva mais de 9 mil euros em ajudas de custos de gás óleo, 9 mil euros por ano, só em ajudas de custo de gás óleo falsificadas. Em relação ao doutor Rui Rio, rapidamente, só queria dizer que, efetivamente, ah, aliás, a votação que ouvimos há bocada o Manuel Cássio referir também reflete isso, 87% das pessoas acham que não, mas, efetivamente, a resposta que ele deu, eu tenho o doutor Rui Rio como uma pessoa educada, ah, sempre tive, admirei o trabalho dele na Câmara do Porto, acho que agora está a fazer uma observação muito fraca, ou praticamente nenhuma, mas em relação à resposta que deu ao jornalista a falar em alemão, Acho que é uma resposta de má educação, que eu não revejo no Dr. Ruiu. Portanto, acho que ele deve estar muito desorientado com a pouca eficácia que está a ter e provavelmente com também estes dois casos dos, dos secretários gerais. O primeiro é uma vergonha e o segundo é a outra vergonha. Bom dia a todos.
1: A opinião de Miguel vamos agora, enquanto de Luís Albano, gestor, está em Coimbra. Bom dia.
4: O que já foi dito aqui, desde o Sr. Pouro da parte da EF, e também a defesa do PES, e também o que
1: vocês passaram... Luís Albano, nós estamos a ouvi-lo em muito mais condições, não sei se está com o sistema de alta voz porque vai conduzir, mas mal entendo o que nos está a dizer... Vamos desligar a chamada e vamos ligar um pouco mais à frente para si para ver se o conseguimos escutar em condições. Enquanto não fazemos isso, passo a palavra à Raquel Souza, funcionária pública, que nos escuta em Santarém. Bom dia.
5: Olá, muito bom dia. Eu, relativamente a isto, queria dizer o seguinte. Não concordo com a postura do deputado José Silvano relativamente a este caso, Acho que efetivamente eh, o fato de não estar e marcar as presenças no que diz respeito à última comissão, porque relativamente às outras não foi ele que as marcou e, portanto, ainda subsiste a dúvida se efetivamente foi a pedido dele ou se não foi. E, portanto, eu ido lhe o benefício da dúvida. Relativamente à última comissão, não posso todo concordar que ele tenha lá estado, tenha assinado a folha de presenças e depois tenha saído. Mas também uh, considero que isto uh, está uh, a tentar afetar o presidente do PSD e não há motivo para isso, porque o, o mandato deputado é um mandato unipessoal e, portanto, o doutor Rui Rio pouco pode fazer relativamente à postura do deputado em si. Uh, quer também no seguimento do que disse o vosso convidado anterior. Isto é uma postura, infelizmente, que deve ser transversal na Assembleia da República e deveria ser investigada na Assembleia da República. Eu acho que o Presidente da Assembleia da República já deveria ter tomado uma posição não ter olhado para o ar que as coisas resolvam, porque aquilo que nós vemos é que, efetivamente, isto é uma prática comum. E não é só na Assembleia da República, porque eu recordo que ainda há pouco tempo, no início deste ano, saiu uma notícia no jornal de um presidente de freguesia da Lapa que tinha falsificado a assinatura de uma colega numa comissão da Assembleia Municipal de Lisboa. E a senhora Presidenta da Assembleia Municipal, a arquitetura Helena Roseta, que também faz parte da Assembleia da República, olhou para o ar e fingiu que não tinha visto nada, e portanto nem sequer fez queixa, e se não tivesse sido uma denúncia anónima, o caso tinha passado despercebido. Portanto, isto é uma postura dos nossos, de alguns dos nossos políticos, nem todos são assim, e eu não quero todos generalizar, porque existem políticos que estão lá e que trabalham, mas efetivamente é estranho que nenhum político tenha até à data perdido o mandato na Assembleia da República por faltas, e portanto... Eu acho que deve ser a Assembleia da República a investigar, a tomar medidas, porque os serviços também sabem se os deputados estão ou não estão. Eles de certeza que verificam se a pessoa assinou e esteve lá ou não esteve. E, portanto, o que é que os serviços também lá estão a fazer? Também têm a função de fiscalizar e de verificar e de denunciar estas situações ao Presidente da Assembleia da República, que também deve tomar uma posição e deve fazer alguma coisa relativamente a isto.
1: Obrigado, Raquel Sousa, pela participação no Fórum TSF. Falta a espreitar aqui o inquérito que fazemos na página da TSF na internet. A reação de Rui Rio a toda esta polémica é compatível com o discurso do bem de ética? 88% dos ouvintes considera que não. Vamos agora à análise política do Paulo Baudaic, Metador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, olhas para esta reação de Rui Rio? E certamente não me vais responder... Isto vai de
6: Je ne sais pas que Eu sou mais para o francês, não estudei alemão. E estudei francês ao longo de muitos anos. Mas não, não é a resposta que se dê, obviamente. Eu percebo o embaraço de Rui Rio quando insistentemente os jornalistas lhe pedem para comentar pela enésima vez o caso do José Silvano. Uh, mas tudo está mal na resposta que o PSD deu uh, a este caso desde o início. Uh, primeiro está mal o comportamento, obviamente, e depois a resposta que foi dada por José Silvano, que devia ter pedido desculpas, garantir que aquilo não acontecia. O próprio PSD tem que ter condições uh, e pode fazê-lo uh, de pagar, uh, se precisa que o, que, que o seu secretário-geral esteja a, a tempo inteiro como secretário-geral, uh, pode pagar uh, ao secretário-geral um ordenado, como paga uh, uh, com pode pagar, está no Estatuto do PSD eh, o ordenado ao Presidente do Partido eh, e assim José Silvano renunciaria ao mandato de deputado eh, permitindo que outra pessoa eh, exercesse esse mandato que é um mandato que, que é dado pelo povo uh, a um deputado do PSD para estar no Parlamento a trabalhar, uh, e depois, obviamente, isto não é uma questiúncla, é uma questão de credibilidade dos deputados da própria instituição do parlamento, uh, que é verdade que não é uh, a primeira vez que isto acontece. Aliás, o sistema de confirmação de presenças tem sido mudado mais do que uma vez. Eu sou jornalista há 30 anos, Estou, uh, fui uh, repórter parlamentar durante muitos anos, na década de toda a década de 90 e vi comissões da transparência a discutirem e a mudar o sistema de, de, de confirmações de, de presença porque havia deputados que, que assinavam quando iam assinar a folha eh, assinavam 5, 6, 7 vezes eh, em nome de, de, de outros deputados o sistema foi mudado e continua a acontecer só que eh, o PSD precisa de perceber eh, uma coisa, não, não é pelo facto de eh, haver Outros que cometeram ilicitudes, que elas se justificam para José Silvano, para o secretário-geral do, do PSD. Há um problema uh, com o Parlamento, de facto, com o modo como reage uh, uh, a este tipo de questões. João Paulo Batalha esteve muito bem no início do fórum, uh, foi uh, de uma clareza uh, que qualquer português uh, é o que sente qualquer português quando estas coisas passam, não só por elas passarem, mas também pela forma. Como os restantes deputados e as restantes bancadas parlamentares reagem a este tipo de casos, se percebe que o problema não é apenas José Silvano, mas as artes távoras de Rui Rio, de José Silvano e de quem mais está na direção do PSD é o caso de José Silvano que está a ser discutido é este caso que está a acontecer agora e, portanto, é sobre este caso que o PSD tem que responder.
1: Rui Rio poderá estar tentado a acreditar que esta estratégia pode, pode resultar, mostrar esta, esta quase agressividade aos órgãos e desprezo, que o desprezo se é um, é um termo demasiado, demasiado forte, uh, uh, mas esta posição muito crítica perante a comunicação social. E dizendo, como disse, as palavras não são exatamente estas, no sentido foi, mas o que é que interessam estas coisas pequeninas quando eu estou a preparar um programa em Portanto, para o país. Uh,
6: vamos ver, eu acho, uh, acho mesmo que o Rui Rio tem má imprensa. Eu acho que uh, é de facto difícil para Rui já era quando ele veio. Uh, a relação que ele tem com os jornalistas não é fácil. E os jornalistas, sejamos honestos, nós também somos, nós também podemos fazer uma autocrítica. Uh, não, uh, não receberam Rui Rio. Uh, como, como receberiam outra pessoa qualquer, já tinham um quiproquó com o Rui Rio, mas a verdade é que ele também, quando chegou à liderança do PSD, eh, apostou nesse confronto. Rui Rio eh, também tira partido desse confronto que faz com os jornalistas. E depois é verdade que, eh, que há eh, para os políticos melhor e pior, eh, pior imprensa. Poderá ganhar alguma coisa, mas eu julgo que perde mais do que ganha, porque é preciso eh, que o PSD consiga passar a sua mensagem política e se a direção do PSD... Uh, aposta num confronto com a grande maioria dos jornalistas, aqueles que fazem cobertura política do, do noticiário político, vai ter muito mais dificuldades em pensar a sua mensagem política. Se podemos dizer bem, no resto do mundo há muito quem viva com isso e depois aposta nas redes sociais e consegue uh, passar uh, as suas ideias políticas. Ponto número um, quem faz isso não tem grandes ideias políticas, tem apenas medos para, para transmitir ao, aos eleitorados uh, e ponto número dois, a direção do PSD nem se quer, está ou sabe trabalhar com as redes sociais de modo a suprir a falta que lhe faz uma comunicação social que esteja disponível para uh, uh, o PSD passar a sua mensagem política. Acresce que durante todo este tempo, Rui Rio já é o congresso foi em fevereiro, Uh, ainda, o PSD ainda não conseguiu colocar cá fora uh, sistematicamente ideias políticas que levem a comunicação social a estar mais atenta às ideias políticas do PSD do que aos casos políticos que muito provavelmente adversários internos vão fazendo nascer, uh, nascer como cogumelos, mas eles estão lá porque senão não, não existiam. Isto pode haver aqui alguma, uh, alguma tramoia interna no, uh, no PSD em relação aos dois secretários gerais. O que já saiu e ao que está cá. Ainda ontem li um belíssimo texto do Daniel Oliveira no Expresso, lembrando que estas coisas já aconteciam antes de Rui Rio chegar ao à liderança do, do PSD, mas agora é que as conhecemos. E, portanto, muito provavelmente porque alguém internamente está a fazer com que elas se conheçam. Mas a verdade é que elas existem. E, portanto, o PSD tem que lidar da melhor maneira com, com estes casos, mais ainda porque Rui Rio apresentou-se como... como candidato à liderança do PSD, prometendo um banho de ética. Não pode falhar nestes casos. Tem que, claramente, ser tão exigente com os outros como é consigo próprio.
1: este Falando aqui de, de uma forma mais, mais global, já referiste a essa questão um pouco de passagem. A forma como o Parlamento, enquanto instituição, lida com estes casos, defende a imagem da, da democracia?
6: Não, de todo. De todo. É, 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 de facto, muito muito problemático que os deputados não consigam perceber, os políticos não consigam perceber eh, que têm que eh, reagir de outra maneira. Isto não pode ser sempre... Eh, ainda há pouco se criticou o Bloco de Esquerda pela forma como reagiu ao caso Robles. Pois o Parlamento reage sempre da mesma maneira. Acha sempre que o problema são os outros. Nunca é o próprio Parlamento enquanto instituição. Eh, alguma vez eh, os deputados da República vão ter que reagir de uma outra forma quando isto acontece eh, com um dos seus pares.
1: Vamos agora ao encontro de David Justino, é um dos vice-presidentes de Rio Rio. Bom dia, professor David Justino, obrigado por ser disponibilizado para participar neste, neste debate. Para nos deixar aqui, qual é a posição institucional do PSD sobre esta questão?
3: Bom, bom dia Manel Cássio e bom dia aos ouvintes do TSF. A minha preocupação fundamental é perceber como é que estas coisas acontecem. Uh, e, embora reconhecendo, nós está há muitos anos que não estou no Parlamento, só fez uma legislatura e, portanto, tem estado completamente afastado as próprias regras de funcionamento do Mas, daquilo que vamos sabendo, é óbvio que há um conjunto de regras que, eventualmente, nem sempre são respeitadas. O uh, um problema único e simples que se põe, e eu fiquei muito esclarecido com as declarações do, do José Silvano ontem, em que ele explicita claramente o que é que aconteceu é e não se sabe o que é que aconteceu, uh, remete precisamente e disponibiliza-se para que haja uma investigação mais aprofundada, uh, aquilo que eu levo é que, desde duas, uma, ou nós queremos enfrentar o problema uh, de forma rigorosa e exaustiva, ou então, se andamos à caça do deputado A ou do deputado B, é difícil nós percebermos o problema na sua verdadeira
1: dimensão. Mas peço desculpa, doutor David Justin, é. porque estava a ouvi-lo e fiquei aqui com uma, com uma dúvida. Uh, o deputado José Silvano, isto não sabe o que se quer. Então, mas ele deveria ter uh, naquelas reuniões a que faltou, deveria ter registado no Parlamento que faltou. Ele não fez isso.
3: Não, não precisa de registar. Falta e depois tem que justificar.
1: Mas não apresentou... Exatamente, mas não, 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 não ainda bem não. que me corrija. Não apresentou justificação.
3: Melhor tem tempo para apresentar justificação, eu não sei qual é o prazo que ele tem para apresentar a justificação, mas qualquer deputado, mesmo uh, quando pretende fazer tra trabalho político fora do Parlamento, coincidente ou incompatível com a sua presença no Parlamento, pode faltar e justificar, e portanto o, o José Silvano tinha à sua disposição esse instrumento de faltar e justificar posteriormente dentro do prazo que eu não conheço qual é, devo confessar, de... portanto, eu, eu faço um bocado de confusão. Mas peço,
1: desculpa, é que... peço desculpa por estar a interromper, mas não só não justificou, como, sendo notícia no Expresso, pediu ao Parlamento para lhe marcarem duas faltas. Não apresentou justificação. Disse, marquem-me lá então duas faltas.
3: Nossa, 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 são duas coisas diferentes. Uma coisa é, reconhecendo que ficou assinalada a presença, Uh, ele diz, não, tem é que marcar a falta, tem depois o prazo necessário para poder justificar. Mas eu acho que isso é, é, é processual, quer dizer, isso não, é, isso não é suficientemente relevante para mim. Nem eu quero estar a fazer juízes de intenção, seja sobre quem for. Uma coisa é certa. O problema existe. Vários dirigentes partidários, como toda a gente sabe, precisam de desenvolver o seu trabalho uh, político, quer no partido, quer em visita que muitas vezes são coincidentes com sessões do Parlamento, quer sejam de comissões, quer sejam de plenário. E, nesse sentido, o que só faz confusão é porque é que ficaram no deputado da Silvante. Ou seja, eu admitiria como um assunto sério e trabalhado de forma séria que se fizessem um levantamento das várias situações existentes para tentar, não é denunciar, mas acima de tudo, vocês têm que encarar isto de uma forma diferente, não é? Ora bem, não, foi, foi o deputado José Silvano, foi o único objeto da notícia e desta polémica toda. Eu acho que isto tem alguma dimensão persecutória que eu não posso subscrever. E, portanto, nesse sentido, eu acho que da uh, parte dos responsáveis dos grupos parlamentares, juntamente com o Sr. Presidente da Assembleia da República, uh, definam claramente o que é que se pode e o que é que não se pode fazer e como é que se pode fazer. Se por e acaso não estiverem contentes com o tal sim, se entenderem que o atual não é um regime adequado, é manter e tem que se cumprir. Não há mais ilusões sobre isso. Não é?
1: Tendo isso, tendo em conta isso que acaba de nos dizer o Davi Justino, isso significa que o PSD irá dar esse passo em frente e fazer esse pedido?
3: Ou seja, ainda não tive a oportunidade de falar nem com o doutor Fernando Negrão, que é o líder do grupo parlamentar, nem com o Dr. Rui, sentado no estrangeiro, mas se calhar vale a pena uh, estabelecer desde já um conjunto de regras mais explícitas relativamente a este tipo de situações, para salvaguarda da idoneidade e da dignidade dos próprios deputados e do Parlamento. Quer dizer, porque não, não pode haver dúvidas sobre isto nem, digamos, os chamados esquemas para fugir a isto. As coisas têm que ser transparentes. E, nesse sentido, eu só posso apelar a que esclareça uma vez por todas, para que isto não se volte a repetir.
1: Em nome dessa transparência, em sua opinião, doutor David Justino, faz sentido a reação do líder parlamentar do PSD que quando recebeu a comunicação do apresentar-se a Pública, ou melhor, a informação para os, para os efeitos considerarem uh, devidos, de que de facto a password de, do deputado José Silvano foi usada por um outro deputado, faz sentido que o líder parlamentar do PSD remeta esta questão para o próprio deputado e para a relação eleito-eleitor em nome da transparência que o professor David Justino acaba de invocar?
3: ou a Manuela Cássio, tem, porque o, o, a direção parlamentar de qualquer partido não é um controleiro da atividade dos deputados. Ou seja, a direção parlamentar é uma direção política, distribui trabalho, uh, define as prioridades, uh, faz tudo isso. Isso é que é o trabalho político de uma direção parlamentar. Não é o controle de faltas ou o controle de assiduidade, é competência e não. Para isso existe um serviço. Até da Assembleia que, de certa forma, retiram do domínio político esse problema de controle da civilidade.
1: Este caso que a avaliação faz está ou não a prejudicar a imagem do PSD? Esta atitude, a questão, que eu estou a, colocar, a questão que eu estou a colocar aos ouvintes?
3: Está. Está claramente a prejudicar porque as pessoas muitas vezes também não percebem e nem sempre são devidamente esclarecidas sobre este tipo de mecanismo. E, portanto, eu não quero estar a aliviar a responsabilidade do que é que aconteceu, mas uma coisa é certa. Quase que hoje de manhã, pensando sobre tudo isto, eu digo, quer dizer, o PS não precisa de fazer nada para ganhar as próximas eleições. Não precisa de fazer nada. Está a ser levado ao colo na perspectiva de que, na verdade, há sempre algum problema que surge relativamente ao PS Desde há muito não é um problema recente, é uma sequência periódica de casos que, no fundo, debilitam o próprio PSD. Eu, e quem é que está a levar a o PS ao não colo? Não, eu não faço acusações dessas sem, sem ter fundamento. Em política, essas coisas são interpretáveis e, acima de tudo, são entendidas para quem tem informação. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é que há setores que estão a levar a seu, é o Partido Socialista ao colo, em que, veja bem, não se discute o orçamento, não se discute os, os pontos fortes, mas também os pontos fracos deste orçamento, que é o tema que devia estar aqui, no fim, devíamos estar a debater, porque é isso que tem a ver com os próprios planos do país, e na verdade andamos a debater este tipo de coisas. Eu, sinceramente, peço-lhe desculpa, mas sem desvalorizar o caso. Eu acho que há coisas mais importantes para o futuro do país que a presença ou não presença do deputado já numa sessão parlamentar.
1: Uma última questão, já estou aqui a correr contra o tempo, é quase desleal colocar esta questão porque não lhe vou dar muito tempo para a resposta, mas a questão que estou a colocar aos nossos ouvintes, o comportamento do Rio neste caso, é compatível com aquele discurso da necessidade de um bem de ética na política?
3: É compatível porque, no fundo, há sempre um enunciado de uma vontade. O Rui Rio sempre teve uma especial atenção, desde que foi deputado, foi ele, juntamente comigo, fomos vice-presidentes e enfrentámos várias situações relativamente a algum racismo que existia no funcionamento do Parlamento e no funcionamento do parlamentar. E, portanto, nós... Mas agora o problema aqui não é a ética no Parlamento, é a ética na política. E eu continuo a dizer, com banho ou sem banho, não é? mas há determinado tipo de comportamentos e determinado tipo de atitudes dentro da atividade política que não são aceitáveis. E nas últimas semanas isso tem-se visto, nomeadamente de pessoas que, em princípio, até deveriam ter alguma responsabilidade ou tiveram alguma responsabilidade na própria história do PSD e na atividade do PSD. E, portanto, o que nós estamos aqui a presenciar já há uma semana nesta parte, eu diria quase desde que o Dr. Rio foi eleito, é uma sucessão constante de casos não é? que não deixam uh, o próprio PSD afirmar-se no que diz respeito à construção de uma alternativa. O problema aqui não é só fazer oposição, é construir uma alternativa. Nós estamos a fazer um esforço enorme no sentido de apresentar aos portugueses essa alternativa e quando pretendemos afirmar essa mesma posição, há sempre um caso qualquer que surge.
1: Já ultrapassei em quase um minuto o tempo como estava disponível, mas está a apontar Tor David Justino, um dedo acusador a alguns setores do PSD.
3: Não, não, o Ossa não é só nos do PSD, é mais alargado, quer dizer. É mais alargado, é mais alargado, o fenómeno
1: mais alargado. Mas é também não do PSD. Estar... Agradeço, de... Agradeço, doutor David Justino, por ter tomado a iniciativa de participar neste Fórum uh, TSF, dando assim uma visão institucional do PSD sobre a questão que hoje aqui debatemos. Peço desculpa aos ouvintes que linha, linha e que não consegui escutar na primeira parte, mas retomaremos o Fórum TSF com a vossa opinião. Já seguirás as notícias das Ossas.
6: Tudo o que se passa, passa na TSF. 11 da manhã, mais 11 minutos. seguida em antena fica a segunda hora do Fórum TSF. A produção é de Fernando Oliveira. A condução da emissão com Manuel Agácio.
1: No fórum a TSF voltamos a debater esta polémica em torno de José Silvano e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O caso que envolve o secretário-geral do PSD é grave ou é uma pequena questão como diz Rui Rio? E esta reação do líder do PSD a todo este caso é compatível com o discurso do banho de ética? Esta última é a questão que fazemos no inquérito que está na página da TSF na internet. 91% dos ouvintes que já responderam consideram que não a reação de Rui Rio não é compatível com o discurso do bem de ética. Que opinião tem Rogério Quinta, gerente comercial, que está em Louros. Bom dia.
7: Bom dia ao fórum. Uh, e antes mais, quero pedir passado. desculpa por,
1: na primeira parte do fórum, não ter tido tempo de o escutar.
7: Faz parte. Uh, como dizia, bom dia ao fórum. Bom dia, Manoel Cássio, 80 anos passados da noite de cristal. Uh, Veio hoje, salvo erro ontem, o professor Marcelo enfatizar a necessidade de estarmos todos de olhos bem abertos, atentos aos populismos que podem hoje, como outrora, uh, pôr em causa a democracia do Ocidente, tal, tal uh, como a conhecemos. Uh, pois bem, eu queria dizer que o principal uh, perigo à democracia uh, não está fora das instituições democráticas. O perigo reside uh, essencialmente na Assembleia da República, na Casa da Democracia. O perigo reside nos políticos e nas políticas. O perigo é a falta uh, de representatividade dos partidos políticos que não estão ao interesse do povo. Uh, este caso uh, do secretário-geral do PSD, o deputado José Silvano, uh, é apenas e só uh, mais um prego num caixão que, quanto a mim, uh, antevê um funeral que mais cedo do que tarde está para chegar. Um, era esta a minha opinião. Um bom dia a todos. Bom dia,
1: Rogério Quitas E que opinião tem o empresário Miguel Braga, que nos escuta no Porto? Bom dia.
8: Muito bom dia, Menor Bom dia ao Fórum. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que sempre que, digamos, que um deputado falta a verdade, é grave. E, portanto, neste caso também, também é grave. E, e, portanto, deve ser averiguado, enfim, tudo até o fim e, e depois devem-se retirar as consequências, provavelmente o próprio deputado. Não concordo com o responsável da transparência, que é uma organização não governamental que eu muito preso eh, criticando que isto passe para a Procuradoria-Geral, porque o Parlamento eh, tem muita dificuldade em ser juiz em causa própria. E estarmos a ver deputados eh, a, a tomar decisões sobre deputados seria complicado, e portanto estranho, estranho isso. Tenho visto poucas soluções, portanto há aqui uma grande histeria informativa e por parte dos opinion makers, e por parte de algumas pessoas dos vários partidos, até do próprio PSD, tem havido uma certa histeria e eu gostava de propor uma solução, ainda não vi soluções. Uma solução para acabar com o problema seria que os deputados se identificassem com impressão digital. Não é caro, eu acho que já existe é há mais de 30 anos Qualquer pequena empresa tem isso para os seus funcionários e não há duas pessoas no mundo com a mesma impressão digital. E, portanto, com isso evitava Agora, depois, as empresas informáticas que prestam esses serviços e as empresas da IT não convinha serem as mesmas que, que fizeram o um sorteio uh, do, para, para o juiz que vai prosseguir com o caso das obras. Em segundo lugar, eu gostava de dizer, em relação a este caso uh, do, do deputado uh, José Silvano, que não é incompatível eh, com o, as declarações do Presidente do PSD, o Dr. Rui Rio. Quando eu falo em questão, eu penso que ele não está tanto a tentar abordar o caso em concreto, mas está a abordar precisamente esta coisa em geral, porque realmente, sucessivamente, têm aparecido muitos, muitos casos e alguém deve ter medo que realmente o Dr. Rui Rio eh, chegue eh, à posição de Primeiro-Ministro de Portugal. Eh, pronto, era isto que eu, que eu gostava de dizer. Alguém deve ter medo e, portanto, também queria discordar do, do vice-presidente do, do professor David Justino, que diz que está tudo feito e estão a levar o PS ao colo, até parece uma linguagem futebolística de alguns clubes de futebol, isso não é verdade, portanto, o doutor Rui Rio tem todas as condições para chegar a primeiro-ministro e, se merecer chegar, eu acho que merece, mas se merecer chegar, ele vai chegar e, portanto, acho que não é tempo de atirar a toalha ao chão e, se algum ajudante do doutor Rui Rio Seja ele o secretário-geral ou seja ele um dos vice-presidentes se sente, digamos, desconfortável, com a adversidade que se sente no momento, que sempre foi assim. Talvez nunca tenha havido nenhum presidente do PSD que tenha sido, logo do primeiro dia, tão tentado, porque como ele é uma pessoa quase impecável, vai só o resto. Mas se alguém se sente, digamos, cansado com isso, pode dar lugar a outros, que o PSD é um grande partido. Uh, tem cerca de 200 mil militantes e, portanto, é preciso é chegar, uh, uh, ajudar o Dr. Rui Rio. Muito obrigado, bom dia.
1: Obrigado, Miguel Braga. Próximo ouvinte é gestor Rodrigo de Grande Lisboa, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, que foi uh, dirigente do PSD e é, um, julgo que já, o responsável pelas redes sociais do PSD. Bom dia, qual é a sua opinião?
9: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao fórum. Eu vou falar-se, naturalmente tenho uma declaração de interesses, sou ministro de do PSD, mas queria de alguma forma aqui chamar a atenção para o seguinte. Inverter o sentido daquilo que são as, as três perguntas do Fórum. Eu acho que, de facto, é uma situação que não podemos branquear, é uma situação que aconteceu e eh, deve ser investigado. Mas eu chamava a atenção para o seguinte, tem que ser investigado todos os 200 e tal deputados agora e o do passado, acho que deve ser criterioso e deve ser o mais abrangente possível, até no sentido de termos aquilo que é o um resultado desejável uh, para todos os portugueses, que é transparência naquilo que há é atividade dos parlamentares. Portanto, primeira questão, acho que deve ser iniciada, mas que se investigue todos, porque não é estranho, e lanço aqui no um, ar esta pergunta, não é estranho que todos os partidos, ou os outros partidos, por exemplo, que não estejam estejam em silêncio, eu acho estranho. Portanto, acho que deve, deve ser investigado para que todos e outros também possam, de forma é, é, equivalente, responder pelas responsabilidades que possam ou não ter, não estou a dizer que têm. Segundo a questão, o Paulo Valdeia é, e eu reconheço nele um jornalista sério e competente, referiu até que tem, teve toda a década de 90 com, a, a, a seguir o Parlamento, portanto tem experiência naquilo que é a atividade parlamentar, mas mais do que isso, o que eu retirei das suas palavras foi a questão da forma como tem tratado alguma comunicação social o Dr. Rui e isso também é relevante. E tem que haver essa autocrítica. Não vale a pena também escamotear isto. Naturalmente que é uma situação, neste caso em concreto, sobre o PSI. E por isso mesmo o seu líder tem que ser questionado. Agora, há nitidamente, nitidamente, um, alguns órgãos, e eu não quero generalizar, alguns órgãos de comunicação social que têm prejudicado a conduta e aquilo que há é são políticas de Se não vejamos, hoje devíamos, por exemplo, e eu não quero desvalorizar o assunto, devíamos estar a discutir aquilo que é essencial. E é isso que nós estamos a fazer. É
1: certo Sim, podíamos que podíamos estar a discutir fazer... estas questões, mas foi esta a questão que eu, enquanto editor do Fórum do TSF, considero que hoje era importante discutir, porque estamos a falar de ética na política, que é uma questão essencial. Sobre esta questão que hoje estamos a, a, a debater, Rodrigo Silva, este todo a forma como o PSD está a reagir a esta questão é compaginável, é compatível com o discurso do bem de ética de que a política necessitava. E o senhor é Conselho nacional do PSD, tem também responsabilidades neste caso.
9: Deixo-lhe dizer-lhe, e não vou fugir à sua questão, mas tal como o Manuel Cássio definiu editorial da... De, de no Fórum TSF, eu defino aquilo que acho que deve defender como prioridade. Eu não quero fugir uma. Eu tira, sei, mas hoje, não,
1: hoje, o, tema, hoje o tema do fórum não são quais deveriam ser as prioridades de debate público. Hoje o tema do fórum é o caso José Silvano e a ética na política.
9: Bem. E sobre o caso José Silvano, eu disse... Tem que ser investigado. Agora, nós não podemos é dar a amplitude a um caso que tem que ser, naturalmente, a sua amplitude, deixando de lado a discussão, por exemplo, do orçamento do Estado, que é prioritário. A discussão, por exemplo, daquilo que são os avisos que o fez aqui há dias, de que provavelmente o déficit vai ser três vezes mais do que o Governo previu, Ou, por exemplo, a questão de tancos, que está de alguma forma. E há aqui, naturalmente, o um agenda setting, que é aquilo que é a máquina de comunicação do Partido Socialista, que está a impor à comunicação, e eu não digo aos jornalistas, mas à comunicação em geral... O mas
1: se achar que o deve dizer, pode dizer que no fórum que eu lhe a resposta.
9: Não, não, eu não quero uma resposta sua, eu estou a falar e a comentar um caso. O que eu estou a querer dizer é que há nitidamente de alguns órgãos de comunicação social, eu não estou a falar do, da, da, da TFS. Posso ficar tranquilo, que têm naturalmente uma agenda e isso tem prejudicado o debate. Agora, há uma coisa que tem ser claro. se esta questão, e de facto há uma questão Ontem o deputado José Silvano respondeu, disse até e solicitou que fosse investigado toda a sua conduta neste caso. Agora, o que eu acho é que não podemos escamotear todas as outras situações. Eu, por exemplo, falou-se aqui no início do fórum, o seu convidado, como é que é possível, por exemplo, um jornal, que foi quem trouxe esta notícia à, à tona, se ter esquecido, por exemplo, no início do ano, um deputado do Bloco de Esquerda que ganhou indevidamente, precisamente por morada falsa, 9 mil euros em combustível. Como é que se esqueceu dessas situações? O que eu acho é que tem que haver um critério equivalente para todos. E isto não pode desresponsabilizar quem lhe prevarie. Atenção, Manela Cássio. Não é esse o caso. Agora, eu acho que estamos com isto a afastar o debate daquilo que é, para mim, essencial, que é discutir o Orçamento do Estado, que é discutir a questão de tanques, que é discutir a questão das metas que o próprio Orçamento do Estado diz. Independentemente disso, e em paralelo, deve naturalmente responsabilizar seus os deputados que têm condutas menos claras, mas isso deve ser feito para todos os partidos. Portanto, é uma opinião naturalmente eh, sincera, clara e, que eu reforço, continuamos a desviar aquilo que é, a atenção tudo essencial, portanto isto também tem que passar aqui de alguma forma não podemos eh, desprezar este tipo de comportamentos ou de atitudes, embora eu considere que depois da declaração de hoje, ontem o secretário-geral do PSD deixou claro que está disponível para que se investisse tudo mas em contrapartida também temos o direito de chamar a atenção das pessoas daquilo que se está a passar, não podemos fugir ou deixar que as atenções fugam daquilo que é o debate essencial, tancos o orçamento de Estado e, por exemplo, o Hospital de São João e outros temas que são muito importantes para a
1: sociedade. E questão que temos debatido no Fórum TSF. Obrigado, Rodrigo Silva, por participar neste Fórum TSF, a opinião deste nosso ouvinte, que é conselheiro nacional do PSD, responsável pela gestão das redes sociais do Partido Social Democrata. Vamos agora à análise política do Anselmo Crespo, é diretor da TSF, editor de política. Bom dia, Anselmo. Pegando Olá, também dia. nas palavras de Rodrigo Silva, a ética na política não deve ser vista como uma questão essencial?
10: Pelo contrário, deve ser vista como a questão mais essencial até pela sobrevivência da própria democracia e dos próprios partidos políticos. Ainda para mais, quando estamos a falar de facto de um partido político que é liderado por Rui Rio, que usou precisamente, usou e usa a questão da ética da política como uma questão absolutamente essencial para credibilizar o sistema democrático, ele que mesmo antes de ser, mas mesmo muito antes de ser presidente do PSD, falou várias vezes de de um problema de regime que passava precisamente pela falta de ética na política, não só, mas também e portanto é, é absolutamente indiscutível, nem, nem percebo como é que eh, nesta fase da, da nossa vida democrática eh, ainda há, possa existir quem tenha dúvidas sobre se a ética na política é ou não é importante e sobretudo quando olhamos à volta e quando olhamos para o que está a passar em todo o mundo, com os fenómenos de populismo eh, precisamente a, 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 a crescerem de uma forma absolutamente assustadora, é, é exatamente... Por isso, ou é também por isso, que a questão da ética da política deve ser cada vez mais discutida, cada vez mais escrutinada e que os agentes políticos devem ter um cuidado extremo em uh, uh, colocarem essa ética acima de todas as outras atuações. Porque nós podemos discordar em política uh, ideologicamente do político A, do partido A, do partido B, podemos uh, discutir tudo, uh, mas no fim do dia a questão ética devia ser provavelmente aquela que mais unia todos os partidos e mais unia todos os agentes políticos. E quando não o discutimos ou quando não aproveitamos situações como esta, para discutirmos precisamente a ética na política, estamos a perder uma oportunidade e estamos sobretudo a abrir caminho a que os fenómenos populistas possam crescer ainda mais do que aquilo que já cresceram até agora.
1: Colhe o argumento que já que temos já escutado, já escutámos na manhã informativa da TSF, já escutámos agora também no Fórum TSF, colhe este argumento, simplificando um pouco, mas colhe este argumento Porquê é que não estão a apontar o dedo a nós os outros também fazem? Não colhe, é uma velha estratégia que já
10: provou não só ser errada como ter efeitos ainda mais nefastos e que mais uma vez, neste caso o PSD está a seguir mas já foi seguida também pelo Partido Socialista e por outros partidos políticos em Portugal. Aliás, qualquer semelhança do ponto de vista de estratégia de gestão de crise deste caso José Silvano para o caso Feliciano, Feliciano Barreiras Duarte, não é a coincidência. É exatamente a mesma estratégia que o PSD está a seguir, que é a chamada fuga para a frente e tentar encontrar um bode expiatório que responda, de alguma forma, a uma coisa que tinha uma resposta muito mais simples. Eu nem percebo, Manuela Cássio, a necessidade de investigar isto. Honestamente, eu não percebo a necessidade de investigar isto. Se José Silvano faltou se tem uma justificação para ter faltado, então a única coisa que tem que acontecer é o José Silvano tem que dizer, eu faltei, tenho uma justificação que não entreguei, alguém assinou por mim e não devia ter assinado.
1: Mas Se... o que ele fez foi, desculpe interromper-te, marca lá duas faltas.
10: Pronto. José Silvano faltou. Disse, quando foi apanhado, e este apanhado é, é um apanhado no sentido positivo até, porque eu peço imensa desculpa mas só para lembrar aos ouvintes que o papel da comunicação social é escrutinar uh, e é, é, é esta coisa de uh, virar uh, encontrar na comunicação social um bode expiatório, uma agenda oculta uh, de tentar favorecer o Partido eu, é preciso lembrar que Carlos César esteve precisamente numa situação semelhante por causa da, da, dos subsídios de viagem que recebia uh, uh, vindo dos Açores todas as semanas. E, então, e agora a comunicação social tem, uma, tem a agenda do Partido Socialista ou tem a agenda do PSD? Uh, esta, esta tentativa permanente dos partidos políticos de encontrarem nos jornalistas e na comunicação social um bote expiatório, eu não estou a dizer que a comunicação social não tem uh, defeitos e não tem falhas e que não deveria fazer o seu papel às vezes muito melhor do que aquilo que faz. Não é isso que eu estou a dizer. Mas tenham santa paciência a comunicação social, neste caso concreto fez aquilo e neste caso em concreto estou a falar do expresso que foi quem avançou a notícia, do Filipe Santos Costa, que é o jornalista que assina, a comunicação social, o Expresso, o Filipe Santos Costa fizeram aquilo que lhes competia e fizeram bem com o contraditório, dando possibilidade do, 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 do visado se poder defender e, portanto, eu, eu nem sequer entendo uh, uh, esta crítica, quer dizer, eu entendo, a é, é, falta de melhor argumento, encontra-se aqui um bote expiatório. Voltando ao José Silvano e à necessidade de, de haver ou não uma investigação, ele não sabe que faltou. Ele não sabe que está registado uh, uma presença uh, que não foi ele que a registou. Então é tão simples quanto explicar o que é que aconteceu. E explicar o que aconteceu pode implicar pedir desculpa pela atitude, pode implicar uh, uh, ter um procedimento que não teve anteriormente, que o faça. Ele é um representante do povo, ele é um representante dos cidadãos na Assembleia da República. Uh, qual é a necessidade de agora vir pedir que o Ministério Público, que tem uh, milhares de investigações importantes para fazer, vá também investigar uh, se uh, uh, quem é que foi assinar? Eu, eu, eu honestamente, acho que estamos a, a, aqui todos a navegar, na, na, permito-me uma expressão, a navegar na maionese, em relação a uma coisa que me parece bastante óbvia. Uh, e esta estratégia de, uh, por um lado, empurrar o problema com a barriga, por outro, encontrar botes expiatórios, que foi exatamente a mesma estratégia que o PSD seguiu no caso de Felicino Barreiras Duarte e que acabou da forma como todos sabemos que acabou. Acabou com a demissão do, do, de Feliciano Barreiras Duarte, Secretário-Geral do PSD, e a saída dele de deputado. Eu, eu parece-me evidente que quanto mais tempo e quanto mais o PSD insistir nesta estratégia, maior é a probabilidade de José Silvano ter um futuro idêntico àquele que Feliciano Barreiras Duarte teve. E, sobretudo, faz-me ainda mais confusão que José Silvano e o próprio Rui Rio e todos os dirigentes do PSD não compreendam que, Enquanto o país estiver a discutir este assunto não está de facto uh, o PSD não consegue de facto passar nenhuma outra mensagem uh, e portanto uh, o, o, a agenda setting como ouvíamos há pouco este uh, o Rodrigo Silva, uh, o Rodrigo Silva uh, falar da comunicação social um, uh, o problema não está na agenda setting porque a ética na política é de facto um tema uh, muito importante nos dias que correm e é cada vez mais importante nos dias que correm o problema está no exemplo que os políticos e os partidos políticos passam para a sociedade. E na humildade que têm ou não de reconhecer quando erram, não há nenhum problema em reconhecer que se errou porque isso só ajuda a credibilizar os partidos políticos e os políticos. E não há nenhum problema em explicar alguma coisa que tenha ficado por explicar. Eu não estou a fazer nenhum juízo de valor ou nenhum processo de intenções em relação ao José Silvano. Se ele não fez nada de errado, então que explique porque a pessoa que melhor sabe o que é que aconteceu é o próprio
1: José Silvano. A análise do de Crespo, editor de política da TSF, está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes, antes de dar a palavra aos ouvintes que estão já à espera, vou aqui espreitar o debate online, Nuno Cruz participa com esta opinião e quanto à questão de, de Rui Rio ter respondido aos jornalistas portugueses em alemão, escreve Nuno Cruz, pode responder na língua que quiser ou nem responder, mas a vergonha não desaparece e a moral para criticar outros comportamentos vai desaparecendo sem mais. António Júnior escreve que Rio acha que os diretores do PSD são como os do PS que aceitam tudo sem piar. Quem vai ganhar com isto é o Santana e a Cristas. António Serrano exclama, este é o bem de ética de Rui Rio, parece-me antes uma enorme banhada. Vamos, vamos, agora, vamos agora ver aqui um outro, uma, outra, uma outra, queria dizer aqui, o inquérito. A reação de Rui Rio é compatível com o discurso de bem de ética? 91% dos ouvintes que responderam a este inquérito responderam não. Que opinião sobre todas essas questões tem Fernando Silva, piloto, nos Liga do Porto. Bom dia.
0: Bom dia ao Fórum da e é com um prazer que participe neste fórum revejo totalmente nas palavras do de que abordou este tema, uh, a única coisa que eu tenho a dizer, e é um apelo que faço ao Dr. Silvano, que um homem transmontano que é da política incorreta, Dr. Silvano, faça um favor a si próprio e ao partido do PSD, e não crie uma, um forte constrangimento ao doutor Henrique, que está a ver abraços com o programa que você está a criar, faça um favor, demita-se, você sabe perfeitamente o que fez, e nós temos que viver com a ética, e a ética cumpre-se com palavras, atos, e não com missões e, não, e não, lançando, não lançando lama para cima de todos e não lançando suspeitas sobre outras pessoas quando o próprio sabe nitidamente o que é que fez. Temos de ser responsáveis de uma vez por todas e temos de superar isto aqui para a frente. Meu amigo, se o meu amigo não está dentro da política e não se consegue, quando, quando está dentro de, de, das novas posturas que a política exige e das regras de uma sociedade civil correta, o amigo saia fora e como ele já está mais na política. Foi um prazer, muito obrigado
1: ao fórum. Obrigado Fernando Silva. Que opinião tem a Dom Rocha, funcionário público que está em Pnefial. Bom dia. Bom dia Dom Rocha. Bom dia, Rocha. Bom dia. Bom está dia, bom? Estamos, estamos, estamos a ouvi-lo. Agora sim, estamos a ouvi-lo. Estivemos aqui um problema nos, aqui no computador que ainda há pouco bloqueou aqui um pouco, mas agora estamos a ouvi-lo.
11: mas agora estamos a Está bom dia. Uh, em, em, em primeiro lugar. É um privilégio falar consigo, portanto, e, e se eu liguei para o programa, é porque realmente admiro o trabalho que o senhor tem feito ao longo do tempo, os programas que tem feito, e tudo realmente ingento, é, é uma, uma apresentação fora de série. Mas, uh, uh, falando do tema que, que o senhor está a propor, isto até porque uh, é uma coisa que uh, costuma-se dizer, uh, é, uma migalha, é uma migalha numa toalha. Portanto, uh, na política uh, uh, infelizmente uh, há tantos casos desses. Uh, não é por, por aí que o PSD realmente está a perder. O PSD está a perder uh, desde há muitos anos. E se reparar,
2: uh, agora
11: temos, uh, temos o, um para mim que na altura foi considerado um, um dos melhores presidentes do partido, que foi o Dr. Cabaco Silva, Silva, que esteve já no mandato. Eu que não, não sou partidário, votei, votei até nele. E se for bem, venhos, temos uma boa memória Uh, foi o que mais roubou o país, ou seja, não digo eu, mas uh, a teia que eu tinha à volta dele, os corruptos, porque vinha aos comboios de dinheiro da CEE e era desaparecido e nada foi investido e não se sabe da que está o dinheiro. Isto é um exemplo dos, dos, dos
1: presidentes do partido do PSDM. Obrigado, D. Rocha, pela participação neste fórum da TSF. Aqui, recordando um pouco da história do partido, volto a respeitar aqui o debate online. Rodrigues Marques escreve Era preferível o meu PSD continuar de baixa média aqui o meu PSD, entre aspas. Gabriel Santos escreve Todas as pessoas questionam a postura do referido deputado e, possivelmente, muitos outros. Mas, embora o deputado saia beneficiado, temos de questionar se não é o próprio partido que na necessidade de presenças para as votações não solicita ao deputado ausente a password para contar mais um voto. O deputado ausente sai sempre beneficiado, mas a prática pode não ser a intenção do próprio, mas sim do partido a que pertence pela necessidade da contagem desse voto. Mas agora a análise política do António Costa, o diretor do Eco Economia Online. Bom dia, António. Já refletiste sobre esta questão no texto de opinião que assinas uh, no, no Eco. Rui Rio, tem respondido à altura a esta polémica, em tua opinião?
3: Não me perdia não me os Eu creio que tem respondido muito mal. Eu não tenho respondido à altura e, e eu diria que, até, que a cada resposta a uh, é situação piora. E esta, esta resposta que eu ontem em alemão aos jornalistas portugueses, não sei se eu posso considerar de falta de respeito dos jornalistas, tenho até alguma, alguma falta de respeito pelo caso em si, pelo Parlamento, pela, pela prestação de contas, que tem também a obrigação de, de fazer, enquanto líder do, do PSD, e portanto eu tenho alguma dificuldade em classificar o que, o que, o que, tu, o que tu a primeira de ouvir ontem, né? a ouvir, não televisão Vamos ao início. O, o, o Rui Rio está a pagar, digamos, politicamente, digamos, o tom e o discurso moralista que trouxe e a garantia de que é diferente dos outros. Uh, enfim, já foi repetida, a náusea a expressão do da imbética, mas foi Rui Rio que trouxe essa expressão, esse princípio, essa digamos, essa dimensão moral sobre a política e sobre todos os políticos, sobre os outros políticos. Ora, Rui nestes meses, como líder do PSD, já teve um primeiro caso com o Presidente, com o Secretário-Geral anterior, eh, por causa de um currículo e também, na verdade, por causa de, uma, de questões relacionadas com as moradas eh, dadas enquanto de deputado e, e os subsídios eh, respectivos, volta a ter, demorou à altura, muito quente, começou também por dizer, basicamente, que não era um caso, era uma coisa menor e que não havia problema nenhum, acabou a demitir ou a garantir a demissão do seu secretário-geral. Agora começa por dizer que isto é uma pequena círcula, enfim, obrigando de alguma maneira, e isso é a segunda dimensão, o PSD é muito mal visto, em particular, o PSD é está muito mal visto. Lamento não ver da parte dos outros grupos parlamentares, dos outros partidos, uma uma, uma posição clara sobre este tema. Há aqui um incómodo e um silêncio sobre o tema, porque nós percebemos pode ter explicação, que é a, a desconfiança aos indícios de práticas semelhantes, ou mais ou menos semelhantes, noutras situações. E eu, devo dizer, não há aqui não alinho neste populismo fácil dizer que os deputados eh, não trabalham e são os malandros que permitem expressar. Não só o trabalho deputado é muito importante. É difícil nas condições em que é feito, eh, mas isso, obviamente, é difícil e é ser exigente e... e, e, e e é um trabalho, obviamente, muito importante, não, não pode eh, desculpar, digamos assim, outro tipo de comportamentos. Provavelmente, este caso eh, eh, teria sido gerido de outra forma de correria e o próprio José Silvano né, tivessem gerido e assumido a sua responsabilidade logo no início, pedindo, como com o próprio Estado do PSD, secretário-geral do, do PSD, veio depois reconhecer que faltou a, a duas em de duas, de duas participações em que há registros da sua presença. Mas ontem tem uma coisa... Ontem, nas últimas 48 horas, tem duas coisas caricatas. Logo a seguir a primeira primeiro comunicado que faz. Volta a fazer exatamente a mesma coisa e repare-se numa comissão de transparência, o que é extraordinário, isto é, assina a presença nessa comissão de transparência parlamentar. Então não está em nenhum momento nessa comissão, não sabendo o que é que esteve a fazer. E imagino que muitos é ouvintes que... e telespectadores,
1: quando ouviram essa notícia, tenham ficado a pensar... Surpreendidos com a informação de que isso até é legal, não é nenhuma ilegalidade.
3: Foi mas há um princípio político, não é? e, e, e sobretudo na sequência do, do, do que tinha acontecido com o reconhecimento que havia dois, hoje, pelo menos duas, reconhecidas situações em que, em que havia um registro indevido tem esse comportamento. E ontem, nessa pergunta, que não deve não tem, mas não aceita perguntas de jornalistas sobre o caso, o que obviamente também é um pouco estranho, no mínimo, para dizer o mínimo. Mas isto, reflete-se ao PSD e ao qual mal sai o PSD, e em particular o seu líder disto, eu acho que é uma lição a tirar disto, de facto. O Parlamento abstém se de atuar sobre este caso. Aparentemente, não há, uh, digamos, regulamentos internos sobre a questão dos registros indivíduos e as consequências. Olha, eu acho que era uma, uma grande oportunidade. Junto a isto, com a questão das moradas, uh, e afinal que morada que deve ser utilizada para efeitos de uh, salário base uh, mais, mais subsídios dos deputados. Uh, seria uma boa oportunidade, para esperar que os partidos refletirem e que seria até um ato de transparência e uma iniciativa que eu diria, de vista global, uma iniciativa importante política para dar resposta a, este, a, este, a esta sucessão de acontecimentos à mesa desta parte que culmina agora com, com este caso, que é uma transparência e uma, e uma
5: exposição
3: da parte dos grupos parlamentares, dos partidos com o centro parlamentar, para atalharem este problema, Porque é evidente que os políticos e políticos não podem, por o um lado, não permitir e legislarem eh, eh, em matérias que nos afetam a todos de uma forma muito eh, exigente e rigorosa, e bem, e ainda bem que o fazem, e ao mesmo tempo terem para si mesmos, e esse é aquele ponto crítico do PST, em particular, dos grupos parlamentares e dos partidos do Conselho Parlamentar, que mais gerais, terem para si uma, digamos, uma, uma, uma exigência menor e um facilitismo, porque estão a decidir em causa própria. E isso é que, no final do dia, põe uh, os cidadãos e afasta os cidadãos da política, não é só isso, obviamente, mas isto também seguramente leva pois é que eh, recebemos declarações eh, e até participações, por exemplo, neste fórum, muito agressivas quanto aos políticos, quando eu não gosto de se mobilizar a aplicar, obviamente, muito bom, e que está dentro seu trabalho, eh, a maioria deles, seguramente, acho que eh, isto cria essa, 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 uma última nota para um ponto que tem a ver com, também com outro tema que o Rui tem tranquilo, que tem a ver com a reforma do sistema político e, de alguma maneira, com a forma como são escolhidos deputados pelas federações estatais dos partidos. Acho que estes casos, a resposta credível a estes casos devia ser da parte dos partidos uma revisão desde logo da, da, da forma como se escolhem que nós votamos nos deputados, por outro lado, das próprias regras que hoje, digamos, apanham os deputados e as suas e as suas responsabilidades e as suas, e as suas
1: obrigações. Obrigado, António Costa, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. António Costa é o diretor do Eco Economia Online, fazendo aqui um, também uma análise à questão uh, que hoje colocamos à consideração dos nossos ouvintes. É a questão que tem marcado o debate político ao longo desta semana, desde que o Jornal Expresso uh, noticiou as falsas presenças uh, no Parlamento do deputado José Silvano, que é secretário-geral do PSD. Vamos agora escutar a opinião do advogado José Alves, do Liga do Estoril. Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia também ao Fórum.
3: Bom, eu acho que o Manela Cássio trouxe uh, à colação um tema fundamental. Uh, e tão fundamental, porque estamos é a falar da ética na política, pelos representantes máximos dos partidos ou, ou dos órgãos soberanos, neste caso, pelo, pelo secretário-geral do PSD. E parece-me a mim que todas as abordagens feitas, esta última com o António Costa, que é pelo antigo ou militante do PSD, sobre o investimento de outros casos, ou que se refeja. não há que ver nada neste momento há um comportamento, que é um comportamento ilícito, ilícito. e esse comportamento ilícito é, tem que ser tratado no âmbito das instituto para ter consequências políticas, mas há um comportamento ilícito, pois esse comportamento foi feito por isto ou porque o pouco interesse é ilícito. E a password para aquilo que eu ouvi do Presidente da Assembleia da, da República é, digamos, é, é, é próprio e transmissível. Ou, quer dizer, nem sequer é do Partido. É próprio e transmissível. Portanto, se ele, alguém por ele uh, picou ou marcou, esse, a responsabilidade é sempre dele. Terá que ser sempre, sempre dele. Não há forma de, 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 de olhar para isto de outra maneira. Portanto, o problema fundamental é mesmo da ética. E, este, e o problema da ética é um problema que realmente não, está, não é material, não está a assim à mão. E esta gente que, de facto, anda na política a ponto de lado as regras éticas, é penalizado mas penalizado para o exercício de funções.
9: Mas seja eles quem forem.
3: Há vários, vários partidos, há comportamentos que são inadmissíveis numa democracia, inadmissíveis. E este comportamento é inadmissível, independentemente das razões. É inadmissível. Porque nós não admitimos isso nas relações privadas, no trabalho, nem nas relações públicas. Somos logo penalizados. Este senhor, teve este comportamento, é um comportamento que a sociedade devia banir. E, portanto, fizeram muito bem os jornalistas, e que restem esse
2: trabalho deles, é
3: levantar o problema. Não vale a pena dizer, bem, mas vinha os outros. Não, não há outros. Neste momento estamos a analisar um problema. E esse problema precisa de uma resposta urgente. É voltar, a retomar, a ter uma ética. Uma ética na, na, na política, uma ética na democracia, uma ética... Isso é o que falta. E se, enquanto as pessoas não fizerem isso, os cidadãos não acreditam. Os
4: cidadãos não acreditam. Era só
1: isso. Obrigado, Jalves. Agradeço a participação no Fórum TSF. Passo a palavra ao empresário Rui Neiva Correia, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o tema, que acho que é muito tremendo discutir, e depois fazer uma pequena... Dizer concordo perfeitamente com o nosso diretor de assuntos políticos. É um assunto que tem que ser discutido e que está a discutir. E que, infelizmente, como tudo o que acontece em Portugal, hoje fala-se e depois amanhã já ninguém fala e já se esqueceu. Porque, se formos bem ver o dicionário da política portuguesa, ética é uma palavra que não encontro. Todos conhecemos, desde logo, os comentários, diria utilizando um termo em inglês, below the line, do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre uh, variedíssimos assuntos especialmente quando não se sabe que está a ser escutado e portanto ética logo a começar pela cúpula não parece, ética quando os deputados uh, dão moradas e falsas não parece ética quando os deputados como este agora uh, não vão às, às sessões e tem os colegas que passam os cartazinhos na máquina com um molho que vão para ali
0: fora carregar nas, nas bancadas todas, também não me parece. Ética nas viagens do Sr. Carlos César, para trás e para a frente, pagas quando não deviam ser pagas quando ele vive em Lisboa e continuar a receber subsídios para o Sr. Carlos Boa, não me parece. Ética quando o Sr. Deputado Carlos César tem a família toda em cargos exposto por ele, também não me parece. Ética quando os partidos não aceitam pagar impostos quando a gente paga vida. O bloco de esquerda, por exemplo, o tcp etc., etc., dos seus imóveis, não me parece. Ética quando os deputados de moradas erradas de todos os partidos, não me parece. Portanto, ética, na verdade, ética quando o Sr. Primeiro-Ministro diz ao Sr. Presidente que re refreia a sua ânsia, não me parece. Há coisas que não ser
3: E os políticos em Portugal são muito impetuosos a responder. E depois, quando respondem, sem ter tempo para
0: pensar, normalmente respondem mal. Eu admiro muito o Sr. Dr. Paulo Portas, de um sistema de cartãozinhos que tinha sempre na mão, os jornalistas conhecem isso, ele estudava as
3: matérias e depois os cartãozinhos passavam atrás, para para frente, para trás para frente, e ele tinha tudo sabido. isso é que é ser político, como deve ser. Ética, quando no Parlamento mais de 90% dos deputados têm outros empregos, tem outras tarefas, como é que te justifica... Eu, é muito fácil, dizia dizer alguém hoje no, no outro programa, um deputado, se não vai à ação, muito facilmente pode justificar. Tinha a fazer trabalho político, foi visitar a terra de onde foi eleito, foi numa comissão, foi aqui, foi lá, ou não foi lá de nenhum, porque são deputados, são advogados, são isto, são aquilo, são engenheiros, são de outras profissões, como é que te justificam quando têm deveres nas outras profissões e não vêm ao Parlamento? É gostava realmente que isso se resolvesse dentro do próprio Parlamento, porque não me parece nem ético, nem interessante, nem inteligente estar agora a chamar a, a, a Justiça para tratar as coisas que se lhe passam dentro, porque isso devia ser havia um regulamento. Onde é que está o regulamento? Os seus deputados, quando são eleitos, não sabem que têm que cumprir o regulamento. Antes de aceitarem ser candidato de deputados, não sabem qual é o regulamento. É? é como o senhor Presidente da República, quando é eleito, ele sabe que não pode conduzir, porque é um problema para a República. Se o tiver um desastre de automóvel, é uma coisa. Se o senhor for o senhor Presidente da República, é outra. Não é que vai Há regulamentos, há regras. Portanto, se não querem cumprir as regras, não aceitem ser deputados, não aceitem ser ministros, não aceitem ser partidários da República, não aceitem cargos públicos.
1: Obrigado, Rui Neva Correia, pela participação no Fórum do DSF. Caminhamos rapidamente para o fim do programa de hoje. Tenho ainda vários ouvintes em linha. Vamos tentar escutar todos estes ouvintes. Peço-vos, por isso, alguma capacidade de síntese. Bom dia, José Matos. Liga-nos de Mafra. Qual é a sua opinião? Muito
2: bom dia. Olha, eu gostava de, de
7: agradecer
3: o vosso programa porque este é um exercício de democracia porque muito dificilmente a população tem eh, possibilidade de expor as suas dúvidas e as suas ansiedades e as, as suas contradi as contradições que existem na política. Depois eu gostava de começar eh, por dizer que os políticos, sejam eles da Assembleia da República, do Governo, do Estado, do Presidente da República, são nossos funcionários. Somos nós que lhes pagamos os ordenados, Som são eles estão a trabalhar para nós. E, e esquecemos muitas vezes disso. E, e é extraordinário que quando uma empresa tem um funcionário, se ele chega à empresa e vem marcar o ponto e vai embora, é evidente que ele depois vai ser despedido. Não vai continuar a poder trabalhar na empresa se ele fizer isso continuamente, que é o que acontece. Portanto, nós temos, nós temos uma sociedade que precisa de refletir profundamente porque depois estes senhores
0: fazem leis
9: para legalizar coisas que, que, que são, não fazem sentido nenhum que sejam legais, portanto isso são leis ilegais. que é outro aspecto que é preciso
3: refletir, não é por uma lei uh, no papel que ela passa a ser legal, porque há, há leis que não fazem sentido nenhum, e portanto é preciso refletir um bocadinho, porque de facto na política está a nata do pior que a sociedade tem. E há muita gente que não quer ir para a política, porque não se quer meter nessa fossa, não, não se quer meter, são pinóquios, são pessoas que dizem uma coisa de manhã, depois à tarde dizem outra, no um dia a dia si dizem outra, e dizem que lhes apetece. Portanto, nós precisamos, como sociedade, precisamos de refletir e de ver o que é que podemos fazer, porque senão vamos cair nos populismos que estão para emergir como cogumelos. E a razão por que esses populismos aparecem é por causa de gente como esta, e não gostaria de continuar a dizer mais nada, porque não acho que há outras pessoas que têm a sua opinião para isso. E agradeço então, a sua
1: participação bem. e capacidade de síntese, José Matos. Francisco Coelho, bancário, Liga-nos de Vila do Conde, bom dia. Estou a estar, muito bom dia. Bom dia, Francisco Coelho. Estamos a ouvi-lo. Está a ouvir bem? Está a ouvir ah, bem. Eu
0: começo, eu começo por fazer uma coisa que quase ninguém faz. E eu não tenho partido político, não boto em ninguém porque há muito tempo que descobri que isto não é democracia nenhuma, isto tem outro nome, podem-se chamar bagunça, palhaçada, mas democracia não é. Eu, eu tomei aqui umas notas para ser tipo telegrama. E sobre esta situação, quer dizer, não, é, não existe só esta situação, existem muitas situações, no caso das moradas, isto, tudo isto, devia dar, a começar devia dar despedimento, mas isto já vem dá muito tempo estas situações que se passam na Assembleia da República. Depois, o Sr. Presidente da República foi muito rápido. Como era do PSD, foi muito rápido. Eu gostava que ele fosse rápido para muitas outras coisas. E como eu não esquecer o seguinte, o Sr. Presidente da República, isto tem gravidade, como disse, que era despedimento, mas o Sr. Presidente da República, há coisas também muito graves. E eu, eu ouvi uma escuta telefónica aqui há anos, em que eu ouvi o, o ser atual Presidente da, Presidente da Assembleia da República a dizer para o Sr. António Costa estou-me a cagar para o segredo de justiça. Está gravado isso. Quer dizer, é, 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 também era uma investigação, isso até é mais grave do que esta faltazinha. Depois, temos aqui outra situação. A Procuradoria da República foi muito rápida a abrir investigação. Eu acho bem mas há prioridades, isto é uma coisa grave mas pequenina, mas há coisas muito graves, é o caso do Sócrates ela que anda à frente com o caso do Sócrates e bem não esquecer que é a senhora que foi substituir a Joana Marques pois Já estamos
1: a desviar-nos muito da questão hoje do, do Fórum TSE, Francisco Eu lhe agradeço a sua participação quase quase a terminar, está também já há vários minutos em linha Sérgio Santos, funcionário do público dos Liga de Mafra, bom dia qual é a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos?
3: Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Eu vou ser muito rápido e muito sintético naquilo que quero dizer. Aquilo que eu, a minha apreciação pessoal é que o caso José Silvano em si, único pessoa, é pouco relevante. Aí concordo com o Presidente do Partido do PSV, Rui Rio. Mas não deixa de ser preocupante a nível global. E quero dizer, a nível global porquê? Porque um parlamentar, ou os parlamentares que estão na Assembleia da República, são eleitos pela população, pelo povo. E estão lá para fazer trabalho político em função da sua representação. E o que acontece é que o caso do José Silvano não é só do José Silvano. E aqui é que passa a ser um problema. É o caso de grande maioria dos deputados da Assembleia da República que não estão no plenário a fazer aquilo, as funções para a qual foram eleitos e ainda por cima marcam um ponto. E isto é que é preocupante. Se o senhor for fazer uma análise de todos os deputados de todos os partidos que, fal que faltam uh, uh, às ações do Parlamento, com certeza que vai encontrar aqui uma regra a todos eles. É que todos eles falam. E isto descredibiliza a democracia. Isto descredibiliza as instituições. E juntando a isto, como aconteceu no passado recente, uma deputada a pintar as unhas, só não vê quem não quer, só não percebe quem não quer entender nós temos o Brasil que virou à extrema-direita. Nós temos os Estados Unidos que está num caminho de extrema-direita. E se os deputados eleitos democraticamente, e for agora aqui ser muito honesto, que são da, do centro-esquerda e do centro-direita, numa vez por todas, não tiverem a, a coragem de ser aquilo que têm que ser, democratas e cumpridores das suas obrigações, vão destruir a democracia em Portugal. E Portugal pode virar para um lado em que todos saímos
1: prejudicados. E é com o alerta de Sérgio Santos que concluímos este fórum do TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se a reação de Rio-Rio, este caso de Silvano, é compatível com o discurso do PST sobre o bem de ético. 62% dos ouvintes consideram que não.
10: Em Viseu, 107.4 Em Évora, 105.4 Nas Caldas da Rainha, 103.1